0: Der Zukunftspodcast von Live-Radio und Ars-Elektronika. Der Live-Radio-Tech-Neuheiten-Podcast. Weiß dein Auto, was du gestern getan hast? War beim letzten Dirty Talk eine Alexa in der Nähe? Oder hast du dich schon einmal gefragt, woher Facebook am Handy weiß, was du im Büro auf Amazon gesucht hast? Wir alle hinterlassen im Internet Spuren und geben durch banalste Daten tiefe Einblicke darüber, wer wir sind und was wir eventuell als nächstes tun möchten. Diese Daten sind immer mit dem Begriff Big Data umschrieben. Wir sprechen heute über die Vor- und Nachteile von Big Data und wie es überhaupt zu diesen Daten kommt. Mein Name ist Benjamin Hartwig und das ist die vierte Ausgabe des Zukunftspodcast von Live Radio und dem Ars Electronica. Bei mir zu Gast Peter Freudling vom Ars Electronica Future Lab. Peter, wenn deine Mutter wüsste, was manche Firmen über dich in ihren Big Data Sammlungen haben, würde sie lächeln oder verdutzt schauen.
1: Ich glaube, sie würde verdutzt schauen, wobei ich jetzt in meinem konkreten Fall hoffe, dass, es ein, dass sie ein bisschen weniger habe, weil ich sehr aufpasse, dass sie wenig kriegen. Aber, aber ich täusche mich wahrscheinlich wie viele andere auch und sie würde verdutzt schauen.
0: Was denkst du denn, was über dich so in der Cloud alles kursiert, wenn du mal die einzelnen Apps, die du nutzt, durchgehst?
1: Na ja, auf jeden Fall äh, mal Bewegungsprofile, also die wissen ziemlich genau, dass ich in Linz arbeite und wo am Wochenende in Wien wohne und ab und zu in meine Heimat nach Tirol fahre, sowas schon mal. Und vor allem mal meine Interessen und wahrscheinlich auch äh, über gewisse Profile sogar feststellen können, sogar von Interessen wissen, die ich nicht mal weiß <lacht> über mich selbst.
0: Und gibt es da bestimmte Daten, wo du dir denkst, das ängstigt mich, dass Leute das herauslesen können?
1: Ja, also ich, ich gehe nicht davon aus, dass jemand gezielt mich durchleuchten will und oder dass, äh, ein einzelnes Individuum, aber es ist natürlich schon ähm, eine große Menge an Daten heutzutage da und wir, werden, wir, wir können halt sehr gesteuert werden über Angebote, über Werbung, über verschiedenstes, was uns was genau in diese, ist unsere Interessenfeld reinschlägt.
0: Du hast gerade angesprochen, es geht nicht um die Einzelperson, dass ich irgendjemand Speziellen jetzt auskundschaften möchte, sondern es geht um mehr Leute. Und da sind wir schon beim Feld Big Data. Was heißt das eigentlich? Was ist Ziel von solchen großen Sammlungen?
1: Weil das ist ganz einfach. Also Daten grundsätzlich sind zurzeit einfach, ähm, man sagt oft das Öl der Wirtschaft, also Daten sind einfach sehr viel wert. Man, hauptsächlich werden sie an äh, Werbecompanies verkauft, aber grundsätzlich ist es einfach der monetäre Wert, es lässt sich einfach über diese Sammlung von großen Datenmengen sehr viel über die Gesellschaft sagen, über, über das, was begehrt wird, über das, was gerade interessiert und das lässt sich gut verkaufen.
0: Kannst du mal ein Beispiel geben, was mit Big Data heute schon möglich ist, damit klar wird, warum diese Daten das Öl der Neuzeit sind?
1: Ja, ganz einfach, da, also grundsätzlich unser, sind die Märkte ja alle gesättigt und deshalb muss man, wenn man etwas verkaufen will, wenn man die Aufmerksamkeit von einer Person haben will, muss man ganz schnell reagieren können und ähm, da lässt sich einfach so eine, so eine, solche Trends, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel diese Twitter-Trends, also äh, über, über die ganzen Tweets, die da reinkommen, weiß Twitter eigentlich am frühesten heutzutage, was gerade die Menschen bewegt und was was nicht bewegt. Und solche Sachen kann man natürlich nutzen, um, um dann gezielt Anzeigen zu schalten und oder auch äh, Menschen dann zu lenken. Es ist ja nicht immer nur wirtschaftlich, es ist ja auch vor allem gerade politisch ein Thema, also politische Anzeigen oder Falschmeldungen. oder Und dann gibt es ja dieses Problem in diesen ganzen sozialen Netzwerken oder in dem mit den ganzen Apps, in dem ganzen Mikrokosmos, in dem wir uns bewegen, diese... Diese Echo Chambers, also Echokammern. Man zeigt gewisses Interesse und man bekommt immer mehr von dieser einen Seite und, und immer weniger von der Gegenseite. Und dann fühlt man sich immer mehr bestätigen in dem, was man sieht und was man liest, dass das die Realität ist. Und so lassen sich ja leicht diese Fake News verbreiten.
0: Also denkst du, wenn du konkret an die nächste oder letzte Wahl in Österreich denkst, dass so etwas auch hier bei uns passieren könnte oder passiert ist,
1: ich denke schon, dass das passiert ist, aber jetzt äh, vielleicht nicht in, dem, in so einem skandalösen Ausmaß wie in Amerika, aber es lässt sich auch legal gezielt äh, falsch werben. Eben wo die
0: Technik da ist, wird sie genutzt. Mhm. Ihr ähm, Ars Electronica Future Lab nutzt sicherlich auch Big Data für ganz wunderbare Dinge. Was kann man denn mit Big Data machen, wo kann man wirklich Vorteile für Menschen an sich rausholen, um etwas zu verbessern für uns alle?
1: Ja, wir, wir beim Ars Ektroica Future Lab oder grundsätzlich im, auch im Center, im Museum, wir bewegen uns ja immer zwischen Gesellschaft, Technologie und Kunst und wir versuchen eben die Leute darüber, über diese Themen aufzuklären und zwar in einer, in einer spielerischen Weise, sodass also die, die Menschen durch das Benutzen gewisser Installationen überhaupt erstmal sensibilisiert werden auf diese Themen und die Kunst kann da eben, die Kunst hat so einen unmittelbaren Zugang, so einen, äh, einen neutralen Zugang. Da kann man sehr viele Themen kommunizieren und vermitteln, ohne dass, äh, dass man direkt gleich von, von solchen negativen Sachen spricht. Und was wir erreichen wollen, ist, dass die Leute halt nachdenken anfangen über das, was passiert, indem man sie an diese Themen heranführt.
0: Und wie konkret macht ihr das derzeit? Kannst du ein Beispiel geben aus eurer aktuellen Forschung
1: oder Herangehensweise? Im Museum, jetzt mit der neuen Ausstellung über Artificial Intelligence, machen wir das auf jeden Fall, weil die meisten neuronalen Netzwerke sind ja trainiert auf, mit Datensätzen von richtigen Menschen. Also da das ist schon eine Stufe weiter, das sind nicht nur die Daten selbst, da, da, da schauen wir schon ein bisschen weiter, nämlich was, was ist, wenn wir den Maschinen oder Technologie Entscheidungen äh, übertragen, die sie gelernt haben aufgrund unseres vorherigen Handelns und da ist natürlich, sind natürlich die ganzen menschlichen Fehler dabei. Das heißt, menschliche Fehler
0: werden auch durch
1: Big Data
0: und durch Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, mhm. eigentlich verstärkt noch zusätzlich, weil letztlich oder gibt es da eine bestimmte Richtung, in die dann Daten auf einmal gelenkt werden können, die über kein Start und Weise mehr der Realität entsprechen?
1: Naja, es muss nicht immer alles falsch sein, aber natürlich, es ist es sind einfach, die Algorithmen sind von Menschen programmiert, die Daten werden von Menschen erhoben, die Daten werden von Menschen selektiert. Also da ist einfach immer der Faktor Mensch dabei und, und all die Fehler und auch all die positiven Seiten. Also,
0: und wie sieht man dann, ob so ein Datensatz überhaupt valide ist oder ob sich solche
1: Fehler einschleichen? Wie testet ihr das bei euch? Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das äh, hat einen großen Nachteil. Im künstlichen Intelligenz braucht man riesen Rechenleistungen und äh, vor allem einfach das nötige Kleingeld, um solche Dinge überhaupt, äh, solche Datensätze überhaupt zu erheben und zu, zu verarbeiten. Deshalb sind wir da ein bisschen angewiesen auf das, was es am Markt gibt Du hast vorhin gesagt,
0: ähm, ihr versucht Menschen im Ars Electronica Center zu sensibilisieren, an das Thema heranzuführen. Gibt es denn eine Vorstellung von dir, eurem Team, ähm, was man denn in Zukunft Sinnvolles mit Big Data für eine Allgemeinheit schaffen könnte?
1: Was zurzeit gerade Status Quo ist, da müssen wir uns insofern fragen, warum wir das machen. Also es gibt so ein nettes Zitat, das mir immer sehr gefällt. Ich weiß nicht mal, wer es genau gesagt hat, der gemeint, das, das Großartigste, was Technologie bisher erreicht hat, war, dass wir uns selbst überwachen, bzw. überwachen lassen. Und was wir was wir einfach, äh, glaube ich, ändern müssen, ist, sind zwei Dinge. Einerseits ist es ein dieses Verständnis, dass wir sehr wohl bezahlen für diese ganzen vermeintlich äh, Gratis-Services wie Facebook. Wir bezahlen eben mit unseren Daten, wir bezahlen mit unseren... Ähm, mit dem Beispiel, dass wir überhaupt dabei sind und das muss man nochmal äh, überlegen, warum gerade so sowas wie Facebook ist, ist, ein, ist ein Riesenapparat, der ist sehr teuer zu betreiben, warum ist, wird uns das alles kostenlos zur Verfügung stellen? Es ist eben nicht kostenlos, es kostet. Was uns das Zweite ist, wir müssen es halt auf gesellschaftlicher, also politischer Ebene regeln. Wir in Europa haben, sind da ja äh, gar nicht so schlecht dran mit der Datenschutzverordnung, ähm, damit, äh, also Wichtig ist, dass im Moment geben wir diese Daten weg und sie gehören uns nicht mal mehr. Wenn, wenn Sie ein Foto auf Facebook hochladen, dann gehört Ihnen das Foto gar nicht mehr. Dann ist das das Eigentum von dem sozialen Netzwerk.
0: Naja, was kann in Zukunft Positives mit den Daten passieren? Weil jetzt werden sie hauptsächlich zu Werbezwecken missbraucht, als Öl der Marktforschung quasi. Mhm. Aber was kann ich damit denn für eine Gesellschaft Positives bewirken, wenn ich mit Big Data arbeite? so aus dem künstlerischen Standpunkt ausgesehen?
1: Naja, man kann natürlich über dieses Beisteuern von jedem, über Daten natürlich auch ähm, jede Menge Positives für die Gesellschaft rauslesen und Initiativen setzen und Initiativ werden in eine positive Richtung. Es ist ja nicht nur, dass es das alles verkauft wird, man, man hat ja selber, man profitiert ja auch davon, von diesem, von diesem Wissensschatz, wenn er, wenn er neutral ist und da, darüber, dazu braucht es eben politisch oder gesetzliche Regelungen, damit das auch gesichert ist, dass die Qualität und die Neutralität dieser, dieser Daten gegeben ist. Und dann ist es ja grundsätzlich eine positive Sache.
0: Zum Beispiel, was könnte man dann damit machen? Könnte man, keine Ahnung, Krankheiten vorhersehen? Oder wie würdest du das dann als positiven gesellschaftlichen Wert verstehen?
1: Ja, kann man, äh, wird auch schon gemacht. Es, also, es, es passiert sehr viel, hinsichtlich äh, wie zum Beispiel Analyse von Röntgenbildern, wo man einfach Algorithmen füttert mit ganz, ganz vielen Röntgenbildern und die sind teilweise besser als Ärzte, um eben ähm, Tumore oder Ähnliches zu erkennen und das dann noch äh, gepaart mit nochmal einer menschlichen Entscheidung. Also ein Arzt ist zum Beispiel eine positive Sache. Du hast
0: vorhin gesagt, Facebook und Co. nutzen unsere Daten ähm um damit Marktforschung zu betreiben. Und man sollte sich immer klar sein, warum diese Dienste kostenlos sind. Mhm. Jetzt wird der ein oder andere Hörer sagen, naja, ich habe ja eh nichts zu verbergen. Was würdest du so jemandem sagen, der sagt, ich habe eh nichts zu verbergen, was soll mir schon passieren? Sollen sie meine Daten doch nehmen?
1: Ja, das ist, ähm, das ist richtig. Das sagen auch sehr viele, wenn man sie fragt. Und man muss entscheiden, ob man das selbst will. Aber man, es ist natürlich das im Prinzip muss man hinterfragen, warum sollte ich meine, warum gebe ich meine Daten ab, warum gebe ich die Urheberschaft meiner, meiner Fotos, was auch immer, ab. Und ähm, natürlich wird es ist äußerst selten, dass jemand, wie vorhin schon erwähnt, dass äh, jemand gezielt ein Individuum ausschalten will, aber es lässt ja auch ähm, viele, viele Angriffsflächen offen jetzt für Staaten. Also wir, wir sind hier ja in einem sehr sicheren, äh, äh, schönen Land, aber in anderen Staaten zum Beispiel gibt es viel sehr viel politische Verfolgung über das, was man mal hinterlassen hat. Und das Nächste ist halt auch, was grundsätzlich mit dem ganzen digitalen, Archivieren von allem Aufkommen, ist der Mensch, ist ja grundsätzlich äh, programmiert zu vergessen und was wir uns einfach schaffen, ist ein immer durchsuchbarer, äh, ein ständig durchsuchbares Archiv von allem, was wir je getan haben, also auch das kann uns mal auf den Kopf fallen und es äh, wer, muss jeder selber entscheiden, ob ihm die ob wenn er etwas tut im Netz, muss, muss jedem klar sein, dass das halt theoretisch für immer da bleibt und dass theoretisch immer jemand rausfinden kann und das einfach nicht weggeht. Das heißt, es muss ja nicht immer was Negatives sein, aber was auch immer, warum sollte das für immer auf fremden Servern sitzen und bleiben? Also gut aufpassen, welche Partyfotos
0: wo im Netz kursieren, denn vielleicht sieht es irgendwann der Arbeitgeber und findet das eben nicht so toll, genau, das Beispiel. Ja. Was ist denn für dich eigentlich Privatsphäre? Weil ich meine, Big Data heißt ja, so wie wir es jetzt diskutiert haben, dass all unsere Daten quasi abgegriffen werden und damit auch Zusammenhänge zu privatsten, intimsten ähm, Eigenschaften über uns quasi irgendwo liegen. Verändert sich deiner Meinung nach die Definition von Privatsphäre oder ist die gleich geblieben, nur eben können wir mit dem neuen Spielzeug Facebook zum Beispiel noch nicht umgehen?
1: Ich glaube, das liegt in unserem eigenen am am Messen. Noch sind wir ja sehr selektiv bei dem, also wir machen das ja aktiv, auf Facebook gehen, was hochladen, uns was anschauen. Wo es problematischer wird, ist jetzt mit dem ganzen IoT, also Internet of Things, das heißt Technologie, die in Haustechnik, die in jedem Gerät, Stichwort Alexa, verbaut ist. Wenn wir uns jetzt lauter Mikrofone in unsere Wohnungen stellen, dann ist die Privatsphäre natürlich nicht mehr unter unserer eigenen Kontrolle, weil ob die zuhören, dass sie zuhören, geben sie eh schon zu. Ähm, da sehe ich sie dann eigentlich äh, nicht mehr gesichert, unsere Privatsphäre. Wenn wir uns eigentlich, ich sage immer so, die Stasi, jeder Stasi-Offizier wäre verdammt neidisch auf das, was gerade jetzt läuft in der Gesellschaft. Jeder stellt sich freiwillig, komplette Überwachungstechnologie in, in die Hosentasche, in die Wohnung, ins Auto. Also grundsätzlich die Voraussetzungen sind da, um jemanden um die Privatsphäre von Menschen komplett aufzuheben. Und wir machen es uns selber, das ist ja das Besondere. Und da ist eben die Frage, zu welchem Preis und warum? Was versprechen wir uns davon? Was ist, der, was ist das große Pro, was ist das große Contra? Da muss man halt ein bisschen drüber nachdenken und aufpassen.
0: Aber denkst du, dass Firmen wie Amazon oder Google jemals böse werden und diese Daten gegen Menschen einsetzen? Oder wo könnte hier der Knackpunkt sein? Weil bei Amazon sind die Daten ja zumindest rein vom Zustand erstmal,
1: sicher. Ja, ich glaube nicht, dass, ähm, ich hoffe es nicht, dass, dass diese Firmen äh, unsere Daten gegen uns verwenden. Wäre auch ganz schön blöd von ihnen, weil sie ja uns was verkaufen wollen. Aber das Problem ist einfach auch mit, mit den Daten, es, es bleibt ja nicht immer alles bei Amazon. Es gibt ja viele Zwischenhändler sozusagen oder in der Technologiekette, gibt es ja Hersteller, die genauso mitlauschen können. Es gibt Staaten, die ähm, Dinge installieren und abgreifen. Und die Frage ist eben dann, was der Dritte und der Vierte mit diesen Daten wieder macht, der, sie sich aus, der sich einfach für bares Geld erkauft und was auch immer dann
0: macht. Wir haben jetzt viel über die möglichen Szenarien gesprochen, was man mit so Daten machen kann, woher sie kommen. Internet of Things war ein Stichwort, was würdest du jemand empfehlen, der sagt, ich würde mich gern davor schützen?
1: Ja, das ist ganz einfach, also finde ich. Ich finde auch, äh, ich bin schon ein bisschen müde von dieser Diskussion. Grundsätzlich ist jetzt Facebook nett oder böse mit unseren Daten. Ich sage immer, wenn wenn man nicht will, dass Facebook was mit meinen Daten macht, dann ganz einfach nicht dabei sein. Also aufpassen macht eigentlich wenig Sinn, weil die sind immer schlauer und vor allem. Auch wenn man man muss da aber aufpassen. Auch wenn man selbst nicht dabei ist, es, es teilen ja alle anderen so viel mit über über ein selbst, dass äh, Facebook führt ja zum Beispiel diese Schattenprofile ist ja auch kein Geheimnis. Also auch wenn man nicht bei Facebook ist, haben die sehr wahrscheinlich ein Profil von der Person konstruiert einfach über die Zusammenhänge und über die Daten, die die anderen Personen, die auf diesem Netzwerk sind, hergeben. Ich habe da mal das ist ein guter Selbstversuch, ich habe das mal gemacht, äh, sehr interessant. Ähm, wenn man so ein ganz neues äh, Telefon oder einen Computer sich kauft, dann einfach mal, ich habe das gemacht mit einem Laptop, den habe ich wirklich in, in einem Kaffeehaus in Wien geöffnet. Da war nichts von mir drauf, also es gab überhaupt keine Verbindung zu mir. Ich habe den angeschaltet und habe mich bei LinkedIn angemeldet, also registriert zum ersten Mal. Nur mit meiner E-Mail-Adresse, das war's. Und dann kam da zum Abschluss so eine Seite von Personen, die ich vielleicht kennen könnte. Und das war einfach ein ganzer Bildschirm voll Best of mein Leben. Das war schon sehr beeindruckend. Und das passiert eben, weil andere Leute, die sich schon dort registriert haben, ihre Kontaktdaten geshared haben, ihr Adressbuch, da steht meine E-Mail-Adresse drin, mein Name. Und da merkt man dann mal, wie schnell die, diese Netzwerke auf, äh, erkennen können, wer diese Person nun wirklich ist, nur mit der E-Mail-Adresse und mit welchen anderen Personen man zu tun hat in seinem Leben. Also im Grunde
0: kann man sich so gesehen eigentlich nicht schützen, weil letztlich man ist immer davon abhängig, was andere auch über einen selbst preisgeben.
1: Ja, ich finde das mit den anderen ist also ein Restrisiko, das nicht zu unterschätzen ist, aber ich, ich hoffe und ich das müssen wir uns eben auch wahren, dass wir also dieses Opt-out, dass wir einfach sagen können, ich will das nicht und dann habe ich es auch nicht. Da wird es eben problematisch dann, so wie jetzt bei Smartmetern von, und Stromzählern und so, wenn man, wenn man gar nicht mehr die Wahl hat, das nicht mehr zu verwenden. Da wird es problematisch. Solange man selber die Kontrolle hat, hoffe ich, dass wir es auch selber noch kontrollieren können. Was wir jetzt immer ganz äh, vergessen haben ist, also ein anderes Thema ist natürlich staatliche Überwachung von Daten, also da ist Stichwort Edward Snowden, diese Sachen, wo die jetzt an Schnittstellen Daten abgreifen, die alles umfasst und das dann wirklich in dem Big Data gebührt, dem Begriff, das ist natürlich eine Sache, da kann man sich schwer schützen davon, ja. Und das nicht unerheblich und da wird es dann ja auch persönlich dann viel unangenehmer im, im schlimmsten Fall, als wie, dass einem jetzt jemand eine Werbung schickt.
0: Aber ganz konkret auf Österreich bezogen, denkst du, diese staatliche Überwachung, wie wir sie über Edward Snowden kennengelernt haben, weil auch das waren ja Big Data Sammlung über ganz, ganz viele Menschen, die über Social Media befüttert wurden, ähm, ist hier in Österreich möglich oder passiert vielleicht?
1: Ja, also ich bin da grundsätzlich skeptisch. Also ich sage, ich glaube, sie passiert, aber grundsätzlich haben wir natürlich hier einfach ganz andere Rechte als in anderen Ländern. Also von daher sind wir, glaube ich, echt in einem sehr starken Zustand sozusagen, weil wir haben Rechte, wir haben die Datenschutzverordnung, die zwar dem einen oder anderen kompliziert vorkommt und natürlich mit viel Aufwand verbunden ist, aber da sind wir, da haben wir schon sehr einen großen Vorteil in Europa. Aber diese staatliche Überwachung, meines Erachtens gibt es die ja. Datenschutz, das ist ja
0: die neue DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, die seit ein paar Jahren in ganz Europa aktiv ist, auch hier in Österreich. Aber trotzdem scheint es ja schon so zu sein, unabhängig jetzt von irgendeiner staatlichen Direktüberwachung, dass solche Daten wie zum Beispiel, ich ähm, bin dieser oder jener Typ, komischerweise irgendwie zu Versicherungen kommen, vielleicht sogar zum Jobcenter. Gibt es da schon in Österreich Tendenzen, dass man merkt, dass solche Daten zum Beispiel vom Fitness-Tracker oder von anderen, Stichwort biller jö dass die ausgewertet werden von Unternehmen, die eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben, um Rückschlüsse darauf zu ziehen. Bist du gesund? Bist du kreditwürdig? Etc.
1: Ja, also das passiert. Bonuskarten ist übrigens auch ein super Stichwort, weil es, es muss nicht immer mit äh, Smartphone zu tun haben und auch nicht immer mit direkter Eingabe von von Daten. Also Bonuskarten sind ein sehr gutes Beispiel. Gerade bei der E-Card, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches, glaube ich, falsch glaub ich gab es in letzter Zeit immer eh Zweifel, weil die eben mehrere verschiedene Anbieter zusammenfassen und theoretisch untereinander diese Daten austauschen können. Das heißt, dass da lassen sich dann ganz viele verschiedene Quellen zusammenführen, was mit der, mit der Datenschutzgrundverordnung nicht äh, vereinbar ist. Und Dieses andere Thema ist natürlich das gleiche wieder, das mit den Smart Metern, was ich vorher erklärt habe. Es ist die solche, solche Daten werden immer mehr benutzt, um, um dem Kunden einen Preisvorteil unter Anführungszeichen zu beschaffen. Das heißt, so, sie können einen normalen Stromzähler haben dann bezahlen sie aber mehr. Wenn sie einen Smart Meter nehmen, dann bezahlen sie weniger. Selber mit den Fitnesswatches. Es beginnt jetzt, dass wenn man die Daten von, der, von dem Fitnessband hergibt, dann zahlt man weniger Krankenversicherung oder be bekommt eine bessere Versicherung. Da, das sind natürlich Anreize, wo verschiedenste Parteien sagen, das interessiert uns und wir können dann das Risiko minimieren und das an den Kunden weitergeben. Man kann es positiv sagen. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Ausschluss derer, die das nicht wollen oder Lass, man darf auch nicht die vergessen, die, die das auch gar nicht haben, äh, sich nicht leisten können, solche Gadgets und Gimmicks.
0: Da muss ich jetzt spontan, ich glaube an den Film Gertiker denken, da geht es darum, dass jemand nicht eine höhere akademische Laufbahn eintreten kann, weil er einen Herzfehler hat. Also klingt ein bisschen nach diesem Szenario.
1: Ja, den Film kenne ich jetzt nicht, aber es klingt nach dem Szenario, ja. Oder es gab auch schon Fälle in Amerika, auch war auch schon mal eine, eine Niederlassung in, in Österreich betroffen, die, wo die Österreicher... Die haben alle keine Versicherung bekommen, weil die Europäer sind grundsätzlich ein bisschen weniger in den sozialen Medien unterwegs. Und dieser Versicherungsvertrag, dieser, Konzern, dieser amerikanische Konzern in Amerika abgeschlossen hatte, hat gesagt, er findet zu wenig in den sozialen Medien über diese Personen, die dort arbeiten. Und deshalb ist er nicht in der Lage, deren Risiko einzuschätzen, was die in ihrer Freizeit so machen. Und deshalb haben die alle keine Versicherung bekommen. Das sind natürlich so Ausschlussverfahren, die ein, was soll das heißen? Entweder geht es jetzt alle zu Facebook, öffnet euer Profil und ladet immer mehr hoch oder was ist die Alternative?
0: Gute Stichworte, was ist die Alternative? Was denkst du? Abschalten? Umschalten? Oder das ist die große Frage.
1: Ja, abschalten ist ein gutes Stichwort. Ja, Ich glaube einfach, man muss immer bedenken oder ich finde das eigentlich einen schön, sehr, sehr schönen Gedanken, all die Dinge, von denen wir jetzt immer gesprochen haben und Sprechen brauchen immer Strom und äh, den Strom ausschalten, dann ist man auf der sicheren Seite. Aber nein, was ich jetzt meine, ist einfach äh, ein bisschen sensibler werden, ein bisschen nachdenken. Jetzt gerade zum Beispiel bei persönlichen Gesprächen, vielleicht das Handy mal wirklich ausschalten, nicht nur Flugzeugmodus oder nicht nur beiseite legen oder so. Wenn man wirklich will, dass, dass niemand mithört, ausschalten. Wenn man wirklich will, dass niemand mitzieht. Ausschalten. Big Data.
0: Nur ein Speicherplatz für mein digitales Abbild oder Offenbarung meines Privatlebens. Das war der Zukunftspodcast von Live Radio und dem AAS Elektroniker. Vielen Dank an Peter Freudling vom AAS Elektroniker Future Lab. In der nächsten Ausgabe beschäftigen wir uns mit künstlicher Intelligenz, kurz KI warum sie bestimmte Personengruppen angeblich diskriminiert. Der Zukunftspodcast von Live Radio und
1: Ars Electronica. Der Live Radio Tech Neuheiten Podcast.